0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er
1: Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Kasper. Hej Jakob. I den her episode skal vi snakke om noget lidt mystisk og noget, som der igennem tiden har været meget diskussion om, nemlig Google Sandbox. Faktisk så er det et rimelig kontroversielt emne, hvor vi på den ene side har folk fra Google, som John Müller og Matt Kotz, der afviser det, men hvorimod at mange SEO-folk har oplevet effekten af Google Sandbox. Det er derfor, vi skal snakke om Google Sandbox i den her episode, og mere specifikt så skal vi snakke om, hvad Google Sandbox er og historien bag. Vi skal snakke om, om det stadig er en ting, og om det overhovedet har været det. Og så skal vi til sidst snakke om måder for at overkomme Google Sandbox, eller nogle gode råd til at få nogle hurtigere arrangeringer på. Så lad os komme i gang, og Kasper, kan du ikke starte med at fortælle om Google Sandbox og gøre os lidt klogere på det her fænomen?
0: Det kan jeg i hvert fald. Grundlæggende så dækker betegnelsen Google Sandbox over et slags filter, som angiveligt skulle forhindre helt nye hjemmesider i at rangere i Googles søgeresultater. Man kan altså tænke på det som en slags prøveperiode for nye hjemmesider. Google Sandbox bruges derved som en forklaring på, hvorfor nye hjemmesider ikke rangerer hurtigt, på trods af, at de tilsyneladende gør de rigtige ting i forbindelse med SEO. Fænomenet startede tilbage i 2004, hvor en række SEO-folk og ejer opdagede, at i Googles søgeresultater havde de problemer med at rangere for søgerord med lav konkurrence med deres relativt nye hjemmesider. Derimod rangerede de faktisk fint på samme søgerord, men på Bing og Yahoo. Her var der mange overvejelser, såsom var det en slags antispam-straf fra Google, hvor hjemmesiden ikke kom frem i søgeresultaterne, hvilket giver Google mere tid til at evaluere dem over for spam og lignende. Dertil var der også nogle teorier om, at det var fordi Google gerne ville notche folk til at købe PPC. Måske det mest plausible årsag kunne være, at Google reelt set ville sørge for, at deres brugere bliver præsenteret for content af høj kvalitet fra autoritære kilder, hvilket et nyt website kan have svært ved. Google Sandbox kan derfor give mening, da links blandt andet er et af de stærkeste rankingsignaler på nuværende tidspunkt, og nye hjemmesider har sjældent en rigtig stærkt naturlig linkprofil efter blot et par uger eller få måneder.
1: Men er Google Sandbox så en ting? Og for at besvare på det spørgsmål, så er det vigtigt at understrege, at Google aldrig officielt har bekræftet, at Google Sandbox eksisterer, ligesom flere andre elementer i deres algoritme. Men når det er sagt, så er der mange SEO-folk, som har oplevet nogle lignende effekter som Google Sandbox. Faktisk har vi også selv oplevet sådan nogle ting. Det komplicerer selvfølgelig tingene lidt, så hvem har egentlig ret? Lad os starte med at fortælle lidt om, hvad Google selv siger om Google Sandbox. Både John Mueller, Gary Isles og Matt Cutts alle kommenteret på fænomenet. Helt tilbage i 2010 sagde McCutts, at man ikke skulle bekymre sig om domain age, og at det ikke havde den store betydning for om ens domæne var et år eller seks måneder. Her tilføjede han dog, at så længe at domænet bare havde et par måneder, så ville det dukke op i søgeresultaterne. Så det er sådan lidt et tvetydigt svar. En bruger på Twitter spurgte også i 2016 om Googles sandbox findes men her er både Gary Isles og John Müller ganske kort, at de ikke havde sådan en sandbox. Senere i en webmaster Hangout stream i 2018, nævnte John Müller dog, at det igen ikke havde den traditionelle sandbox-teori, men faktisk, at de har nogle lignende algoritmer, som er med til at bedømme rangeringerne for en ny hjemmeside. Ud fra dette, så vil jeg altså sige, at den traditionelle tro på Google Sandbox måske ikke helt holder, men der er noget lignende, som gør, at netop de unge domæner ikke klarer sig nær så godt i søgeresultaterne, før de blev testet lidt nærmere af Google. Hvis vi nu retter fokuset mod, hvad SEO-communityet siger, så føler mange sig også præget af Google Sandbox eller lignende algoritmer, som John Müller har en til, for nye websites at rangere i Serpen. Faktisk har vi selv oplevet det, om vi har lavet nye domæner i HeyMate eller for den sags skyld også admin. Yderligere så har vi også en del kollegaer i branchen, som vi har spurgt ind til, hvor de igen ligger genkendende til, at de har opnød noget lignende. Blandt andet Victor fra Unifinancer. Det har det er også øh, set blandt mange globale SEO-eksperter, såsom Rand Fisken fra Mors, og ikke kun også her i Lille Danmark. Men Kasper, kan du snakke lidt om, hvordan man overkommer Google Sandbox?
0: Det kan jeg i hvert fald. Det kan være svært at overkomme Google Sandbox eller lignende, da Google også fokuserer mere og mere på EAT. Og hvis du ikke er helt skarp på dette begreb, så synes vi, at du skal lytte til vores episode 16. Men der er nogle ting, som du kan gøre aktivt. Nummer et, det er at købe et domæne, der tidligere har været aktiv. Hvis du køber et domæne, som allerede er aktiv, eller tidligere har været det, og så muligvis har nogle links eller lidt content, så kan det være med til at hjælpe dig over Google Sandbox perioden. Det er det skyldes, at domænen allerede er kendt af Google og har været igennem denne periode og har lidt styrker og måske noget content, som Google derfor godt kender lidt til. Du kan finde gamle domæner på for eksempel expireddomains.net, DomCop, Otis, Flippa eller andre steder. Du kan selvfølgelig også blot kigge i den niche, du gerne vil have domænen i, og se, om der er nogen, der er villige til at sælge til en færre pris. F.eks. mislykkede affiliate sites. Faktisk så har Jacob selv gjort dette med ProGamer.dk, som egentlig var et gammelt domæne med få links til det. Efter der kom en del content på det, så begyndte det at rangere ganske fint, uden at han skulle vente i vild lang tid. En anden ting, det kan være, at du starter med at fokusere på longtail keywords. Vi har givet det her råd før, men hvis du lige er startet med et nyt domæne, så er det meget lettere at fokusere på longtail keywords eller keywords med lav konkurrence, hvorved du hurtigt kan komme frem i søgeresultaterne og blive testet af Google. Derved kan du også begynde at danne nogle gode brugersignaler, som giver anledning til højere rangeringer og mere trafik. En sidste ting, som vi specifikt vil nævne, er at du kan supplere din organisk trafik med SoMe eller e-mails, imens du er i Google Sandbox-perioden. Dette kan for eksempel være med til at skabe sociale signaler, som er super vigtige for at rangere og skabe brandsøgninger for din virksomhed eller hjemmeside. Og så skal du selvfølgelig også benytte de gængse SEO-teknikker, som vi snakker om her på podcasten, såsom at bygge kvalitetskontent, bygge stærke links med trust, autoritet relevans og relevans osv., så du både
1: får en god brugeradfærd og en stærk linkprofil. Her til slut, så opsummerer vi ganske kort den her episode, hvor Google Sandbox er en teori om, at Google frasorterer nye hjemmesider i sterben i en periode. Selvom mange CEO-folk føler, at de oplever Google Sandbox, så afviser Google det. Men Google har dog indrømmet, at de har nogle lignende algoritmer, som vurderer nye hjemmesider. Grundlæggende handler det blot om, at Google ønsker at kvalitetssikre sine søgeresultater, så det kun er godt content fra autoritære kilder, der dukker op. Måden hvorpå du kan overkomme Google Sandbox, eller i hvert fald rangere hurtigere, inkludere både køb af et domæne, der tidligere har været aktiv, starte med at fokusere på longtail keywords, og skabe trafik fra andre kanaler, såsom e-mail, social eller lignende. Og så selvfølgelig, som Kasper lige nævnte, de gode gamle SEO-discipliner, som du allerede kender. Tusind tak, fordi du lyttede med. Måden hvorpå en ny podcast,
0: som vores kan få flere lyttere, er gennem anmeldelser. Derfor håber vi, at du vil bruge to minutter på at skrive en kort femstjernet anmeldelse af podcasten.